0: Clara, dando claro, claro inicia en este momento.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Son en punto las 8 de la mañana de un día muy soleado. Eh, que disfrutamos eh, después de la, de la tormenta evidentemente con una enorme condensación en el ambiente y entonces la sensación térmica es de mucho bochorno pero bueno um, lo cierto es que en un mismo fin de semana hemos asistido al paso um, hemos asistido al paso de un fenómeno climatológico que nos trató con mucha benevolencia y, por supuesto, a una fiesta futbolística, como no señalarlo, cuando ello es tan, tan importante en la cotidiana existencia de todos nosotros, aunque hoy nos centramos, por supuesto, aquí en el tema de la pos... Eh, atención del fenómeno Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Muy
1: bien Vilma, buenos días, muchas gracias, muchos eh, saludos y que tengan un muy buen día una muy buena semana ustedes Radio Escucha. las vacaciones por suerte muy bien y digo por suerte porque mm, fui al Pacífico Norte y estuve siempre muy pendiente por supuesto de las eh, comunicaciones frecuentes de la Comisión Nacional de Emergencias que venía la tormenta Boni y que cuánto faltaba y es, entonces el, el clima ahí estuvo muy bien, muy bien, pero siempre muy pendiente. Justo llegué hacia el fin de semana eh, de la semana pasada, justo cuando empezó eh, la emergencia y tocó tierra este fenómeno meteorológico, con las consecuencias que ya se han eh, informado, pero con un gran titular noticioso, Vilma, y un, es ni una sola víctima humana. Uh -huh, uh -huh. Y esto hay que siempre subrayarlo por supuesto hablar de todo lo que vamos a hablar en el programa también, acá con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias don Alejandro Picado, pero empezando por esa cifra redonda, dichosa, en este momento que no siempre ha podido ser así con los eventos meteorológicos, ni una sola eh, vida humana eh, pues eh,
2: que, lamentar. que lamentar
1: por este fenómeno meteorológico.
2: Aunque tenemos un enorme dolor para claro. referir el asesinato eh, de, de joven calzada eh, esto esto de verdad eh, nos sigue sumiendo por supuesto en la misma circunstancia en la que marco calzada porque en eh, la misma circunstancia de, de violencia de inseguridad eh, en la que lamentablemente hay que señalarlo no se puede transitar solo en las horas de la noche en eh, ciertos sectores eh, casi en ningún sector, no se puede transitar solo eh, y esto es muy doloroso, muy dramático eh, este, este joven de tan solo 19 años, unas causas un poco particulares un poco particulares, ya las autoridades nos darán los detalles pero más allá de las circunstancias eh, hacer reflexión y una muestra de, de solidaridad de afecto para con los familiares eh, de Marco Calzada por su desaparición ah, saludamos a don Alejandro Picado eh, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, teníamos una cita pendiente desde hacía muchos días y yo pedí que si fuese posible ya el lunes, la semana pasada y bueno aquí está don Alejandro ¿qué tal? buenos días, ¿cómo está usted don Alejandro?
0: Muy buenos días, de verdad y gracias por recibirme en, en su programa radial y me parece una gran oportunidad para comunicarme eh, para los costarricenses, ¿verdad?, para que conozcan un poquito eh, sobre la atención que tuvimos el fin de semana y sobre esa buena noticia de no tener víctimas, por supuesto.
2: Sí, evidentemente. Hay varias cosas ahí que se conjugaron, ¿verdad?, que es bueno como referir para hacer ya un balance que usted nos permita, de nuevo, para eh, recapitulando eh, el debe y al haber de la, de la emergencia. En el sentido de que, bueno, se nos alinearon los astros, ¿verdad?, con eh, la dirección del fenómeno, eh, la velocidad del fenómeno y también, por supuesto, la preparación... Eh, uno siempre se prepara para la guerra, ¿verdad? Si luego lo que hay eh, son eh, unos cuantos intercambios menores, pues está muy bien. Pero lo cierto es que nuestras capacidades de atención y de preparación eh, para las emergencias son, son eh, realmente envidiables y nos permiten asegurar en la medida de lo posible casi eh, todo lo que es eh, asegurable en una circunstancia que se, me, se presenta incierta como la teníamos digamos el viernes
0: Sí, en lo, en lo particular yo me siento muy satisfecho eh, porque creo que quedó demostrado que hay una sensibilidad de las personas uh -huh. eh, la experiencia eh, que hemos vivido con otros eh, fenómenos como el huracán Otto como la tormenta Ney nos ha hecho como país ir madurando en este sentido y aparte que el sistema nacional de gestión del riesgo que es un una de las grandes fortalezas de nuestro país, un país que no tiene ejército, en donde hasta la sociedad civil se organiza para poder enfrentar, <coughs> perdón, para poder enfrentar este, este tipo de fenómenos. Ellos son los primeros respondedores, ¿verdad? y yo creo que eso es. Eh, fundamental, porque si tenemos una sociedad civil que no tiene esa sensibilidad y esa conciencia, es muy difícil y en otros países se hace a la fuerza este tipo de evacuaciones, ustedes vieron las tomas maravillosas de los niños con su mochila de la gente, de, las, de los adultos mayores, haciendo de manera voluntaria la evacuación y por supuesto, resalto el manejo eh, tremendamente humano que hicieron los cuerpos de primera respuesta, Cruz Roja bomberos, fuerza pública, cuando le hablaban a las personas y los convencían, verdad, un proceso que no fue más allá, eh, que fácil me parece a mí no fue tan difícil, precisamente por lo mismo. Yo creo que el mensaje caló y yo quiero agradecer también a los, a la prensa, verdad, porque nos dio la oportunidad de comunicar ese mensaje que cualquier cosa
1: material se repone, pero la vida humana no se repone. Este es un trabajo, eh, don Alejandro Picado, esto a lo que usted se refiere, es el trabajo de muchas décadas, de, de, de quizás más que décadas, ¿verdad? Y es, es una cultura eh, y es un trabajo de, de, de reforzamiento de las distintas instituciones que se ven involucradas en una atención como esta. Eh, sin saber en qué momento, porque eso es una emergencia, ¿verdad? Sin saber en qué momento se va a necesitar apretar el botón y que todo funcione tal como, fun, como vimos que funcionó en los últimos cuatro días.
0: Sí, uno de los grandes retos, por supuesto, eh, de, de la posición que ocupo ahora es fortalecer aún más ese sistema, ¿ok? Porque a mí me parece que nos ha ido preparando la historia, para llegar a este punto, ¿verdad? para llegar al convencimiento de que evacuar personas de manera preventiva es una oportunidad para tener un cero víctimas y eso. Me, pero, pero creo que es un sistema que todavía hay que fortalecer aún más creo que hay muchas oportunidades de mejora y vamos a trabajar muy fuerte en eso lo dije en la conferencia eh, del día sábado eh, un terremoto por ejemplo no nos da tiempo ¿verdad? Uh -huh. entonces yo creo que ahora por ejemplo que viene el simulacro nacional el 10 de agosto nos parece una gran gran oportunidad para que la gente comprenda que vivimos en un país multiamenaza un evento hidrometeorológico nos da un lapso de tiempo de hecho miércoles de la semana pasada ya estábamos tomando decisiones sobre la evacuación pero en un, por ejemplo en un terremoto no tenemos ese tiempo, no tenemos ese margen así que la gente tiene que entender que siempre en Siempre tenemos que estar preparados día o noche, o sea, el evento, la circunstancia, la emergencia, se puede venir en cualquier momento. Y por supuesto el trabajo permanente y constante de investigación que hacemos, por ejemplo, para la, el seguimiento, el monitoreo de las zonas de riesgo, deslizamiento y poder, los sistemas de alerta temprana, ¿verdad? estamos trabajando en varios proyectos, incluso con Cinar verdad para los sistemas de alerta temprana y yo creo que ese ese tema es fundamental porque la población tiene que irse acostumbrando a eso tiene que irse acostumbrando a no bajar la guardia a que siempre vamos a estar en un país multiamenazo
2: No me quedó claro con quién están trabajando proyectos porque ahora más adelante, no ahorita pero ahora más adelante quisiera que detalláramos un poco el tema de las zonas de riesgo y las vulnerabilidades que, que acumulamos claro pero bueno, en cuanto a esta eh, atención en particular, el recuento de los daños, eh, grosso modo, don Don Alejandro Picado, como presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿podría eh, acercarnos a ello brevemente?
0: Sí, claro, con mucho gusto. Yo quiero Tal vez hacer un énfasis en el cambio de, de información que nosotros eh, queremos también darle al país y es no ser solo números, queremos humanizar también este tema. Y nos parece que el tema más importante que hay que resaltar es que evacuamos casi 4000 mil personas y eso es un tema de 3.500 y un poco más. Y eso es un tema importante porque eh, a nivel de logística esa movilización significa muchísima coordinación interinstitucional significa sacar a la gente por agua, claro, por tierra, claro. y eso hay que rescatarlo, y hay que rescatar que estamos moviendo personas personas que están dejando su casa ¿verdad? con un miedo de que les roben las cosas, con un miedo también cuando se van, de que cuando regresen ya no haya nada, ¿verdad? porque como bien dice usted doña Vilma o sea, es importante que Notar que este fenómeno hidrometeorológico, eh, pues gracias a Dios, no dejó el impacto, pero si hubiera sido como otro, muy probablemente muchas de estas familias no tuvieran donde regresar. Y quiero resaltar también que ya hoy más de 1.900 personas pues ya han regresado a sus hogares y, y eso me parece que es muy, muy bonito de rescatar desde el punto de vista de eh, recuento, digamos, de lo que nosotros como sistema nacional de gestión del riesgo hemos hecho, ¿por qué? porque esa desmovilización requiere otro proceso logístico casi idéntico al, ah, no, al de claro, la evacuación. no, es que mire,
2: ahora sí devuelvese para no, su casa como no, pueda, ¿no? No, no, no. El mismo acompañamiento. Exactamente,
0: el mismo acompañamiento los dejamos nuevamente, literalmente, en la puerta de sus casas. ¿Y, Así, ¿y cuánto
2: dos, nos falta? Porque tenemos que, todavía sí. mucha gente en albergues, entonces, más de mil, ¿sería? Sí, hay
0: que recordar que el albergue no es una condición crítica, o sea, el albergue ahí tienen alimentación, tienen su, su espuma, tienen donde dormir, tienen protección, entonces, el albergue no es una situación digamos, este... Em, deplor, deplorable, uh -huh. ¿ok? Eh, y eso es importante resaltar: o sea, si hay un cuido, hay una protección. Eh, ¿Por qué no se han devuelto a sus casas? Porque los comités municipales de emergencia tienen que hacer obviamente una valoración del nivel de riesgo para poderlos llevar ya a sus casas. Todavía hay sitios anegados, ¿verdad? Y usted lo sabe, el río San Juan pues creció bastante y entonces eh, cuando ya ellos vuelven a sus hogares es porque ya hay una determinación de que el nivel de riesgo, digamos, ya es bastante bajo.
1: Hay cerca de dos mil personas ahora mismo en albergue, hoy lunes, don Alejandro.
0: Eh, como 1500 por ahí. Y yes. el proceso sigue, pero sea, no es que los vamos a tener hoy todos lunes ahí, no, o sea, el proceso de movilización es un proceso paulatino en el que estamos trabajando eh, aún en este momento. ¿Qué otra
1: consecuencia se puede identificar del, del paso de, de esta tormenta Boni? Además de la movilización y este resguardo en que estuvieron casi 4000 personas, como decía usted, eh, en términos de los daños materiales, ahí sí, pues, ahí, ahí, ahí sí hay registros, don Alejandro.
0: Bueno, los daños materiales, hoy el Ministerio de de vivienda y el IMAS tienen la gran tarea de hacer ese inventario, esa recopilación de daños y, y aquí pues como país tenemos una tarea importantísima verdad, porque eh, me parece que desde el punto de vista de política pública verdad, desde el, punto de vista, desde el punto de vista perdón, de lo que los gobiernos locales tienen que trabajar en cuanto al concepto de desarrollo y planes eh, ¿verdad? para no reconstruir en zonas vulnerables, para no reconstruir sobre el riesgo, me parece que es una gran tarea que como país tenemos y que a mí en lo personal me parece un reto eh, que me gustaría asumir una coordinación ¿verdad? para ir trabajando ya en esos planes territoriales y no seguir construyendo en zonas de riesgo.
1: La construcción verbal que hace usted don Alejandro es ir trabajando en eso ¿verdad? ir trabajando porque eso es un proceso que no se hace en un pispas, ¿verdad? No se hace eh, tronando los dedos ni, ni, en, ni en cuestión ni, ni, con, ni con una determinación de, de resolverlo en cuestión de semanas o de días, sino que es porque, lo decíamos justamente ahora antes de empezar el programa, por ejemplo el caso de Torrealba, ¿verdad? Que muestra un efecto que no es la, lamentablemente la primera vez y que no es algo que vaya a cambiar porque no se puede trasladar a toda la ciudad en cuestión de, de unos días pero que se sabe que ahí el, los efectos seguirán golpeando a esta, a esta ciudad.
0: Sí, yo no quisiera, eh, para, para no desaprovechar la oportunidad que me dan ustedes de estar acá... Buscar culpables, sino más bien buscar soluciones y yo creo que el trabajo, así como no sé, así como hacemos un trabajo maravilloso para hacer una coordinación interinstitucional como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo eh, para atender las situaciones de emergencia y prepararnos para ellas, yo creo que el trabajo también que podemos hacer desde el punto de vista de la planificación verdad, con nosotros jerarcas a mí me parece súper importante. ¿verdad? para poder llegar en algún momento a decir tenemos un país que también tiene conciencia sobre, sobre la importancia de los procesos de desarrollo de los procesos de planificación urbana que requerimos verdad, para no estar reconstruyendo sobre el riesgo para que las personas comprendan que cuando hacemos una casa y nos vamos acercando más hacia atrás hacia el río, esto no es engañar a la municipalidad de no tener permisos, es un tema más bien de conciencia o sea, el único afectado cuando yo voy creciendo hacia el río, acercándome hacia el río, es mi propia familia. Es un poco el ejemplo que siempre he puesto con la gente, por ejemplo, las personas, perdón, que van a, a alquilar unas llantas para pasar Riteve. ¿verdad? y al final de cuentas cuando regresan le quitan las llantas, le ponen las llantas otra vez desgastadas a su carro y lo que está en juego es la vida de sus familiares de sus seres queridos entonces la prevención desde cualquier punto de vista lo que hace es proteger mi vida y la de mis seres amados
2: bueno en efecto Álvaro se, se adelantaba con este tema que queríamos digamos eh, eh, abordar un poquito más en extenso que es el de las zonas de riesgo y la alta fragilidad que muestran muchos uh -huh. eh, em, territorios del país. Uh, digamos, no solamente ahora estamos en una situación de sobresaturación, sino que además esas comunidades, ¿verdad? Y, y evidentemente no tiene nada que ver con buscar culpables, porque, de, porque lo vemos en una y otra emergencia. Digamos, nadie había dicho, ah, Turrialba va a ser un problema esta vez. Bueno, ya, yeah, Turrialba es un problema todas las veces. Verdad, eh, Upala es un problema muchas de las veces. Eh, independientemente de quién lo hizo, construimos asentamientos uh -huh. poblacionales en zonas donde no debieron haberse construido, invadiendo cauces de ríos y extendiéndose a lo largo de muchas décadas en esos lugares. De modo que, claro, tenemos una corresponsabilidad enorme eh, de la falta de planificación, ¿verdad? De la inobservancia de los índices de fragilidad del territorio, que son tantos, ¿verdad? Eh, y ahora mmm, decíamos, bueno, claro, entonces mientras trasladamos el Eváis a un lugar seguro, en Cortés duramos décadas para trasladar el hospital a un lugar donde no se inundara todo el tiempo, ¿verdad? Porque, claro, cuesta mucha plata, pero esos asentamientos son con responsabilidad de las autoridades políticas locales y nacionales eh, y luego claro, convencer a la gente de, eh, como dice Álvaro es muy fregado nosotros como cómo logramos avanzar en eso, porque claro cada vez hay que atender una emergencia eh, pero cuando pasa la emergencia pues resolvemos un poco los problemas que van quedando los que se pueden resolver y no las causas estructurales que nos uh -huh. genera ello uh -huh. entendiendo que nadie se salva de, de, un, de un tifón uh -huh. ¿Vale? Si uno está en Filipinas y pasan eh, cinco tifones al año, pues está en Filipinas, digo, ahí vive. O eh, eh, en, en una boca eh, de, 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 del río Colorado, de la Barra, del Mina, Entonces, hay cosas que no se pueden evitar, pero muchas otras sí.
0: Sí, yo apostaría a dos líneas de acción. Uno, dirigido a la sociedad civil. O sea, yo apostaría a una campaña de sensibilización muy fuerte, eh, en todo sentido, sobre lo que es el, el, el manejo del riesgo la reducción del riesgo como tal eh, eh, le he puesto aquí ejemplos muy sencillos, como el del vehículo uh -huh. ¿verdad? pero yo creo que eh, eh, puede ser un tema cultural también, por supuesto eh, por ejemplo, los sistemas constructivos el no sacar permisos el construir cerca del río eh, ¿verdad? Eh, el el burlar de alguna manera a las autoridades. Entonces, yo creo que es importante, desde ese punto de vista, tener una línea de acción dirigida hacia la población, ¿verdad? O sea, es por mí que lo tengo que hacer. Y me parece que la segunda línea de acción es quizá la que usted mencionaba ya Vilma, como el tema de corresponsabilidad, por supuesto. Todas las autoridades tenemos que sentarnos a tener un diálogo importante sobre cómo vamos a solucionar este tema porque no basta solo con decir tengo la zona de deslizamiento perfectamente identificada, es cuál es la solución para las familias que están en esa zona de deslizamiento cuál es la política pública que tengo que generar, cuál es, qué es lo que le corresponde a cada uno de los actores ¿verdad? para mejorar esa condición, para que no llegue el día en, en el que ese en el que esa amenaza de deslizamiento se materialice y entonces ya tengamos víctimas o sea, ¿cómo solucionamos eso? y ahí es donde me parece a mí que está la segunda línea de acción y la más importante quizá, porque son los tomadores de decisión, el Colegio Federado por ejemplo, que entra en un proceso eh, de asesoría también ¿por qué no? o sea, no es solo inspección yo veo aquí a muchos actores a colaborando desde un punto de vista integral para poder dar algún tipo de solución a este tipo de problemas. Y me parece muy importante comprender que sí va a ser un proceso lento, no es un proceso rápido, estamos hablando de un retraso de muchísimos, muchísimos años en esta materia. Entonces, eh, lo importante es empezar a empujar eh, lo que como país queremos, lo que desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Emergencias, como ente rector, en este momento y para poder minimizar digamos los riesgos necesitamos empujar necesitamos impulsar a esos actores para llevarlos digamos a una mesa de diálogo y poder decir esto es lo que en este punto específico necesitamos resolver eh, porque si no lo hacemos así entonces cada uno hace lo propio pero no tenemos un, una solución integral o por lo menos no se lleva a la mesa una solución integral, de manera que a mí me parece que alguien que tiene que alguien tiene que tomar la batuta alguien tiene que tener ese hilo conductor y poder tomar ese liderazgo y decir, bueno, vamos a trabajar en esto ¿verdad? y yo creo que hay muy buena voluntad por lo menos así lo percibo yo.
2: Son las 8.21 de la mañana el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos señalaba en un informe muy reciente que una de cada cinco viviendas se construyen sin permisos una de cada cinco wow. sin permisos
1: del todo sin permisos sin una permisos de cada
2: sin permisos municipales pensé que
1: ibas a decir que una de cada cinco viviendas está en zonas de riesgo no, 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 no. Es, eh, es algo eh, más eh, bueno
2: sí. debe ser más más todavía las que están en zonas de riesgo pero sí una de cada cinco viviendas se construyen eh, en el país sin permisos municipales, eh, informe del primer semestre, segundo semestre del año 2021 que realizó el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero además de eso, evidentemente este, hay muy pocos municipios que tienen sus planes al día, sus planes reguladores. Hay muy pocos lugares donde uno tiene claro que ahí no se puede y se respeta, ¿verdad? Y por eso es que esta eh, circunstancia alcanza a la corresponsabilidad de, de todos. 822. Hablamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias don Alejandro Picado, esta mañana.
0: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son las 8.24 de la mañana. Don Alejandro Picado es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Tiene la experiencia eh, en, este, en este campo. Es una persona que accede a esta, a esta conducción con experiencia en el campo. Y eso, pues, evidentemente, es, eh, es significativo a la hora de probarse en la primera. Esta es, decíamos, la primera emergencia de la temporada de huracanes del de 2022, pero apenas llevamos un mes de temporada es decir, tenemos de aquí a noviembre eh, una situación digamos abierta, donde podemos enfrentar eh, cualquier otro fenómeno hidrometeorológico en la temporada habitual de huracanes del Caribe
0: Es así, me parece muy importante resaltar que eh, una de las grandes fortalezas que tenemos como Comisión Nacional de Emergencias y como sistema país, me parece, es el tener entes técnicos científicos que siempre nos acompañan en la toma de decisiones y nos asesoran. En este particular, aprovecho para agradecer al Instituto Meteorológico Nacional por toda la asesoría y el acompañamiento que nos da, no solo en este fenómeno que acaba de suceder, sino en muchos a través de la historia y que nos permite, por supuesto, tomar las decisiones oportunamente.
2: Uh, para volver al tema que estábamos conversando de las uh -huh. construcciones sin permiso me aporta mi querido eh, amigo, colaborador nuestro, hablando claro, don Alan Astorga, que, de los, estudios que se han, de los estudios que se han hecho en Costa Rica y Centroamérica, entre el 30 y el 40% de las construcciones se localizan en sitios de alto y muy alto riesgo. Eh, solamente aquí, en el área metropolitana, ellos han identificado cerca de mil sitios urbanos de alto y muy alto riesgo. Y claro, eso evidentemente le refiere a uno a, a eh, estas cercanías de Escazú y Santa Ana, ¿verdad? Este, donde hemos tenido situaciones muy dolorosas y tenemos una fragilidad inmensa y una gran cantidad de construcciones que es curioso porque a diferencia eh, de otros sitios, no solamente refieren a gente, digamos, en condiciones de eh, vulnerabilidad socioeconómica, sino también a personas que tienen eh, digamos más recursos para la construcción de sus viviendas y que también se han ido asentando en esos lugares
0: Sí, tal vez en ese particular a mí me gustaría referirme en dos sentidos y tal vez eh, como para retomar un poquito lo que usted mencionaba antes de los permisos de construcción. Los grandes desarrollos y las personas que tienen medios económicos evidentemente sacan los permisos y tienen pues obviamente todo el aval del Colegio Federado y de las instituciones para hacer sus, sus construcciones. El problema más grande lo tenemos en la zona que vive, como bien lo dice, en zonas de vulnerabilidad que tiene escasos recursos y que tiene una situación lamentable digamos desde el punto de vista socioeconómico y a mí me parece que aquí viene un gran trabajo que tenemos que hacer uno, para que la gente no le tema acercarse al municipio no solo desde el punto de vista del requisito de tener un permiso de construcción sino que el municipio, creo yo debe brindarle una asesoría a la persona, debe, debe romperse esa barrera en el miedo al permiso de construcción y debe convertirse en una asesoría Deberíamos migrar a un proceso En el que él, eh, La municipalidad Tenga una oficina con un adecuado manejo claro. De la gestión del riesgo Para que la persona se acerque Y reciba los consejos Que requiere y también una sensibilidad De la importancia De sacar ese uh -huh. permiso Y de que le den un acompañamiento y un apoyo Para que llegue a tenerlo Y pueda construir de una manera segura
2: Claro, usted lo está ese, eh, poniendo ahí el, el dedo en una de las llagas cuando usted decía queremos eh, sensibilizar y no solamente poner cifras ¿verdad? a los temas, es que pasa eso, la municipalidad pues, es el lugar donde la gente va y, co y, y paga sus impuestos y hace sus trámites, pero falta tal vez no en todas, por supuesto, pero falta tal vez ese acompañamiento para hacerle entender cuál es eh, la naturaleza del trabajo que hace y por qué se requiere o no se requiere de un permiso específico.
0: Sí, a mí, a mí me parece que ahí tenemos un reto, una línea de acción importante eh, como país, como, como autoridades, ¿verdad?, para cambiar ese paradigma y para cambiar ese esquema de trabajo sí. y poderle dar una orientación sí,
2: diferente. Sí. No solo la es, permisología.
1: Es un cambio, es un cambio de paradigma, es, es que es, es un, tiene que ser un cambio radical, don Alejandro, porque lo cierto es que esa tarea, esa función o ese servicio digamos que ahora da la, las municipalidades o la mayoría de las municipalidades por no generalizar, aunque yo creo que aquí casi que me atrevo a generalizar de verdad, es de, es de control, es de, de eh, genera esta, esta tensión con, con las personas que deciden construir eh, y, y no, no es ...está lejísimo de ser un acompañamiento... ...que es la palabra que usó usted... ...para decirle a las personas... ...dónde pueden, qué conviene... ...pensando en que es por supuesto por el bien... ...de esas familias que van que van a vivir ahí... ...pero para llegar a ese punto... ...faltan años luz... ...don Alejandro... Es, ...es realmente un, un reto de, de, de mucho tiempo...
0: ...sí, yo diría que... ...es más, no, no lo llamaría años luz... ...yo creo que esto obedecería a un proyecto... ...a un proceso de planificación para ir dándole check a las municipalidades, y yo estoy seguro que los alcaldes estarían eh, muy deseosos de incorporar el, el concepto de gestión del riesgo, ¿verdad?, porque yo creo que esa es la clave, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de ese acompañamiento, ¿es para qué?, para que la gente entienda la importancia de tener un permiso de construcción para que la municipalidad también entienda la importancia de que cada vez construyamos menos en zonas de riesgo. Entonces, o que nuestras casas tengan los permisos adecuados constructivos, no por un tema de trámite, sino por un tema de seguridad humana. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese es el enfoque que tenemos que darlo Y yo estoy seguro que si hacemos un buen trabajo, encontraríamos en, en los diferentes eh, alcaldes y alcaldesa de este país eh, buena voluntad para hacer un proceso de construcción. Sí,
2: el, el, el tema es que eso vamos a ver la expresión de nuestros buenos deseos, digo los de don Alejandro y que por supuesto nadie va a estar en contra de eso resulta ser eh, absolutamente ah, digamos ah, insuficiente para lo que necesitamos reconducir, ¿verdad? Porque Estamos hablando además de una de las zonas del mundo que tiene eh, más afectación por el cambio climático, la segunda del mundo, según lo que se ha establecido en los estudios científicos, uh -huh. que es Centroamérica, eh, donde muy claramente usted lo decía, el fenómeno hidrometeorológico es uno, uh -huh. hay un montón más de vulnerabilidades del territorio, eh, no nos vamos a cambiar de, de, de ubicación geográfica, ¿verdad? No, no vamos a ser escandinavos nunca. Entonces, eh, aquí es donde ¿verdad? pareciera que nuestra, nuestros empeños son muy limitados. Uh -huh. Cada vez que viene una emergencia nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, de cómo lo hemos manejado, y estamos celebrando que no hay muertos, pero como que nos quedamos ahí. Uh -huh. Luego estamos en las cosas, que pues son como un poco anecdóticas, que si el que si el puente es del CONAVI o es de la Comisión de Emergencias y eso genera un gran titular ¿verdad? Usted sabe sí. esto en la, en la conferencia de prensa de fin de semana el titular era eh, que no hay que pelear por la propiedad del puente sino que hay que ir a ponerlo, todo eso es cierto ¿verdad? y todo eso es parte de la idiosincrasia nuestra eh, y, y el diablo dicen que está en los detalles pero yo sí estoy convencida don Alejandro, usted por favor convénzame de lo contrario si es que se, si es posible de que nosotros no nos tomamos muy en serio el tema de la planificación el tema de los, de los índices de fragilidad ambiental, las municipalidades son un desastre en su mayoría son un desastre y es que hay que decirlo
0: yo, eh, vamos a ver a mí me parece que usted tiene toda la razón eh, pero yo creo que eh, como dice la frase soñar no cuesta nada ¿Verdad? Y, y yo creo que los grandes cambios vienen por ahí. Los grandes cambios vienen cuando alguna persona tiene un sueño, tiene ganas de hacerlo, tiene la voluntad y quiere trabajar para hacerlo. Entonces, eh, cruzarse de brazos no es una de las opciones. A mí me parece que aquí hay que hacer un trabajo importante, uh -huh. empezar a hacer ese trabajo. Cuatro años no alcanzan uh -huh. para un rezago de toda la vida, ¿verdad? Claro. Pero lo importante es empezar como le digo, a dejar esa semillita sembrada ahí, y ojalá podamos decir, tenemos tantas. Eh, hace hace unos años eh, el, este país no tenía un sistema nacional de gestión del riesgo, no Ajá. teníamos eh, articulados los, los comités municipales de emergencia, no teníamos eh, la información y los canales de información que tenemos hoy, ayer lo comentaba con mi familia, con mis padres, eh, a quienes amo con todo mi corazón, antes hablaba de temporales. sí. Y la gente no sabía qué era lo que estaba pasando, y eran 15 días lloviendo. ¿Recuerdan sí, 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 sí. ustedes? Claro que me acuerdo. Eh, hoy tenemos información por todo lado, y todo el mundo toma fotografías, y todo el mundo toma videos. Entonces, yo eh, creo que. Eh, ese proceso, digamos, de sensibilización eh, que tenemos que ir construyendo, hoy es más maduro, por eso yo empecé mi entrevista diciendo hoy es más maduro, y eso nos da la esperanza de seguir construyendo lo que tenemos que construir, es que eh, perdón, pero si nos si nos, si decimos, es que aquí ya no hay nada que hacer, es que claro, no podemos no a hacer, a mí me parece que sí, las municipalidades tienen muchas oportunidades de mejora ¿verdad? Y pero yo también creo que debe haber un impulso a, a convencer a la gente de que sí se pueden hacer las cosas de una manera diferente, y si logramos que una, al menos una municipalidad verdad empiece a hacer el cambio ya desde mi punto de vista de ganancia porque entonces ya solo nos quedarían 81 sí, es que creo que hay que dimensionarlo en ese sentido ¿por qué? porque no podemos seguir haciendo las cosas igual dentro de 30 años vamos a seguir igual claro vamos a seguir hay con la tramitología tramitología nada más o sea, eh, volviendo que me dieron el permiso o no me lo dieron sin ningún tipo de acompañamiento, o sea, sin sensibilidad de lo que es realmente importante para mi familia y para mis
1: seres queridos, por supuesto. Además con eventos climáticos más intensos que es la tendencia producto del, del cambio climático, según lo que señalan los expertos pero, don Alejandro, es que cuando uno piensa en, en Upala ¿verdad? Eh, huracán Otto, Upala un pueblo, una ciudad que se estableció ahí en el punto de giro, el recodo del, uh -huh. del río Zapote. No ahora, ahí las familias que venían de Nicaragua a finales del siglo XIX se establecieron ahí porque además les parecía muy fértil, por el río muy cerquita, todo parecía como muy, muy próspero, digamos para para, cre para que creciera un pueblo. Hasta que se vieron, hasta que se vio que esa ubicación que parecía ventajosa uh -huh. eh, resultó ser eh, una gran amenaza para ahora ya miles de habitantes de, de este pueblo y además de los problemas de gestión de, 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 la, de, de medidas preventivas de la municipalidad de Upala que se reflejaron en ese momento también se conoció que hubo un intento por movilizar años atrás a algunos comercios, sacarlos de ese punto de las, de, 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 más expuesto y es difícil y vayamos a decirle ahora al señor de la llantera de Turrialba eh, si no hubiera estado él eh, mejor si, si, hubiera, si se hubiera movido donde está y, y no ver eh, lamentar la destrucción del, 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 comercio, negocio. del negocio que tenía eh, claro con esto quiero decir, estamos hablando de, de más de un siglo de, de un proceso que no se va a poder mover de ahí aunque se muevan las voluntades municipales don Alejandro uh -huh. eh, ¿qué hacer? porque esto tiene que ir en paralelo además con la atención de la emergencia estamos empezando las lluvias uh -huh. la temporada de, de, de huracanes no va a ser la primera emergencia que tendremos este año y, y, y son como varios trabajos en paralelo que, que obligan a, a movilizarse desde la Comisión Nacional de Emergencias
0: Sí, yo considero que lo que usted está diciendo es muy importante porque como lo dijo doña Vilma, no nos vamos a ir de este país aquí nos vamos a quedar y creo que tenemos que aprender a comprender primero el proceso de vulnerabilidad en el que vivimos, ese ejemplo que usted da de Upala y de los productores es lo mismo que tenemos en los volcanes uh -huh. verdad, las fresas, el café y uh -huh. todo lo que rodea nuestros volcanes lo importante es que la gente comprenda que está, que vivimos en un país multiamenaza y puse de ejemplo el terremoto porque todos en este momento vivimos sobre un país altamente sísmico ¿Cierto? Entonces, un volcán de pronto empieza a tener sus trémores y, y empezamos a tener la información del los ente anuncios. científico, los anuncios de que hay que evacuar, de que hay que salir, pero eh, tenemos que aprender a vivir con ese riesgo, definitivamente la, la, eh, nuestro país tiene esa característica, así que definitivamente... Verdad, como, porque entonces el mismo ejemplo que usted me pone, el señor de las llantas, de la llantera, de lo, se lo puedo decir yo, entonces yo como ciudadano puedo decir no quiero vivir en un, en un país sísmico en donde en el próximo segundo puede haber un terremoto que me puede destruir mi casa, o no, es la misma circunstancia, entonces yo tengo como ciudadano que entender que estoy viviendo en una realidad y es esa y tengo que prepararme para esa realidad es decir, tengo que entender que tengo que tener un plan de evacuación que tengo que tener definidas las rutas, las rutas de evacuación de mi casa que tengo que entender que si estoy trabajando en un edificio de 10 pisos tengo que saber cómo salir no puedo hacer caso obvio de que no es así es así, esa es la condición a menos que yo me quiera volve, volviendo al punto que decía a ir, irme a vivir a un país que no es sísmico ¿Verdad? pero que tendrá otras particularidades olas de calor eh, un invierno severo eh, tornados como en Estados Unidos entonces lo más importante es comprender y preparar a la gente para no solo la comprensión de ese nivel de riesgo sino la preparación Así es. que tengo que hacer Japón el mejor ejemplo es Japón con rascacielos, usted diría, ¿pero cómo en un país tan altamente sísmico tienen esos rascacielos? Bueno, están, lo han absorbido como parte de... Uh
1: -huh.
0: O sea, han aprendido a vivir con el riesgo y se, y se preparan para eso. Se preparan para evacuar, se preparan, saben lo que tienen que hacer. Y eso es a donde tenemos que apuntar como país. Entonces, esa persona que tiene un negocio, eh, ¿verdad? Que, que está en una zona de riesgo, como yo si no tengo una solución integral para él, ¿ok? Que es un poco el esquema que le estoy planteando. No tenemos una solución integral para decir que en este país ya no tiemble más.
1: Ni, ni para decirle al dueño de un hotelito, o, o o vámonos, decirle, muevas, muevas su hotelito y se lo pagamos. Vámonos
0: todo, todos para otro país. O sea, no. Aprendamos a vivir con eso y aprendamos a prepararnos para cuando se materialice eso. Eso es un poco el mensaje que me parece que es fundamental aquí.
2: Don Alejandro Picado Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias 841, pausa y regresamos
0: Colombia 32 eh,
2: de la mañana Don Alejandro Picado ¿Cómo hacemos para eh, también extrayendo lecciones poder establecer un uh, justo medio entre la información oficial verdad, la de los canales oficiales eso excede a Don Alejandro pero hay que plantearlo aquí y esa cantidad, ¿verdad?, de eh, información que circula en paralelo, ¿verdad?, información falsa. Esta vez, en esta emergencia en particular, hubo eh, eh, una. Uh, se desataron las redes con el tema de lo que iba a suceder. Era así como, ¿verdad?, eh, lo último. Y la gente se va llenando de mucho temor. Y ahora entonces tenemos que manejar, además de las emergencias la emergencia de lo que se va cocinando en las redes que se va aderezando, luego se prueba que no era así y punto, pero ya la gente se llenó de, de, de terror y eso parece que además inmoviliza mucho no ayuda para nada, bueno
0: Sí uh, um, vamos a ver, creo que un proceso de educación a la población eh, el proceso de educación tiene que ir orientado a que la gente, las personas empiecen a dejar de lado ya este montón de irresponsables que en medio de una situación eh, complicada para el país empiezan a generar noticias falsas y aquí tenemos que ser contundentes las autoridades para promover los sitios oficiales donde la gente se puede informar pero las personas son las que tienen eh, la posibilidad de darle reenviar o no reenviar a, un, eh, a una noticia falsa y si las personas a través de un proceso de educación van haciendo conciencia eh, de eso me parece que eh, este montón de irresponsables que generan este tipo de información falsa se van a ir quedando sin la posibilidad de estar difundiendo esos mensajes que lo único que hacen es dañar eh, la toma de decisiones, dañar eh, la sensibilidad de las personas que en ese momento están preocupadas tienen incertidumbre entonces eh, ese punto medio está en, en un reforzamiento de los medios oficiales y los canales oficiales, buscando cada vez más la credibilidad, un trabajo con, por supuesto, todos los medios de comunicación que nos ayuden en esto para que la gente ya va, vaya dejando a este grupo de personas
1: oportunistas de lado. Don Alejandro, pero ¿cómo hacerlo? Porque muchas veces, quizás ahí hay un punto de mejora también de ustedes y otras instituciones del Estado cuando dicen eh, fenómenos hidrometeorológicos provocaron eh, no sé cuántos litros por segundo, eh, perdón, por, por, por hora, y, y, con, y con términos que estoy seguro que son precisos, técnicos, correctos, que, pero que son de difícil digestión para la población en general que necesita el mensaje más masticado, ¿verdad? Más fácil de, de que llegue de manera. Precisa y que lo asimile y, y que le sirva para no comprar el otro mensaje que llega much, de una manera mucho más impactante. Y por naturaleza, los humanos le ponemos más atención a los mensajes impactantes que a los mensajes que son eh, aparentemente más moderados. Y ni qué decir cuando vienen en terminología un poco de, com, complicada, no deja de ser una tarea muy difícil ser precisos, ser eh, técnicos como son ustedes y al mismo tiempo competir con bueno con otros mensajes que no tienen que atenerse a esos parámetros de un alemán.
0: Sí, y yo soy María Humano. También el mensaje tiene que ser humano, tiene que ser dirigido para la comprensión de todas las personas más allá, como dice usted, de términos técnicos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, eso que decía de cuánta es la descarga que tenemos en un proceso, en un, perdón, una planta de generación de ICE, que si se abren o no las compuertas y que si se va a inundar aguas abajo. Yo creo que hay un trabajo importante en el CAT, el Comité Asesor Técnico, SIPAE de Comunicación, un trabajo que tenemos que... Eh, eh, emprender con mucho mucho ahínco para que el mensaje sea claro y todos tengamos el mismo mensaje y lo podamos replicar en las diferentes redes sociales, ya yo eh, bueno ustedes saben tengo un mes y una semana de estar en la comisión de emergencias y lo he visto como una oportunidad de mejora, ese proceso en el que los jerarcas a través de sus oficinas de prensa y de comunicación podamos dar el mismo mensaje replicar el mismo mensaje y e ir generando esa credibilidad en vez de estar haciendo esfuerzos aislados para comunicar cosas diferentes cuando queremos comunicar algo único que toda la población lo comprenda de la misma manera, es me parece a mí desde ese Comité Asesor Técnico de Comunicación, generarlo y que todo lo replique en todas las instituciones y así se va viendo como un bloque, digamos, el sistema nacional comunicando la misma, el mismo mensaje.
2: Uh -huh. Sí. con
0: la pandemia, Vilma.
2: Tenemos que ir uh -huh. mucho más allá con el tema este, de verdad, porque me queda el sinsabor eh, de que, de que en efecto, ¿verdad? Eh, hay que apuntalar nuestras capacidades, yo creo que la Comisión Nacional de Emergencias tiene mucha expertise. también siento que hay muchas zonas de vulnerabilidad que debieran atenderse y esto no refiere tanto a los llamados y a la buena fe, hay que actuar con mucha firmeza eh, y hay cosas que no se han hecho, es decir, hay vulnerabilidades que no se atienden por décadas, como las de, eh, por ejemplo, en Orosi y uno dice, pero ¿por qué falta tanto? Eh, si, si está el conocimiento, si está el diagnóstico, si está la vulnerabilidad detectada, ¿por qué falta una acción más determinada? Probablemente eh, ahí es donde nosotros podemos hacer algo que sea más efectivo. Eh, y sí, uno, uno se queda con, con un poco de sinsabor después de esto, eh, entendiendo cada vez y hasta que venga la próxima emergencia que hacemos la misma reflexión y que nos urgen planes reguladores que tengan variables ambientales integradas que tengan una visión Sí, ya se sabe que construimos lugares donde no había planes reguladores hace 100 años eh, y ahora los tenemos ahora lo sabemos lo que decía usted don Alejandro de aquellos temporales no entendíamos nada ni sabíamos nada pero ahora sí sabemos eh, y ahí yo creo que nos faltaba digamos ahora nos salió barato esto Bonnie nos salió barato eso es lo que pasa, pero uno no sabe cuándo, eh, cuándo le sale caro ¿verdad? y ahí es donde me parece que tenemos mucho que, mucho que hacer. Ah, don Alejandro unos minutos eh, eh, en cuanto a eh, vacunas se refiere, nada más quería aprovechar para preguntarle, yo sé que nosotros quedamos en el 2022 cubiertos con todos los contratos de vacunación y se acaba de abrir el viernes la vacunación, ojo, ¿verdad?, para los que estén interesados que está abierta ya la vacunación para todas las personas que quieran ponerse la cuarta dosis cuatro meses después de la tercera, entonces tenemos vacunas. Había también la posibilidad de cambiar algunas vacunas de adultos para más vacunas de niños. Yo no sé si eso ya se hizo, pero sigue siendo la Comisión Nacional de Emergencias la encargada del de tema. Entonces, no sé si están planeando para 2023 también compras eh, y si hay suficientes para niños.
0: Bueno, en ese particular de vacunas, yo le comento que estamos en un proceso coordinado en mi persona con el presidente de la caja, con la ministra de salud, para ver si el proceso de compra de vacunas 2023 ya va a ser un proceso ordinario por parte de la caja, ¿verdad? Nosotros ob obviamente tenemos que cumplir los compromisos adquiridos con las contrataciones que ya veníamos desarrollando, sí. ¿verdad? pero estamos en ese proceso de análisis para ver cómo va a ser ya en, en adelante digamos el proceso de adquisición de vacunas perdón por,
1: por la, para los escuchas la, por la emergencia por por ser estar bajo emergencia la compra de la vacuna las hacía las ha venido haciendo la comisión nacional de Emergencias. y la comisión cuando, y
2: la y la emergencia está declarada la seguimos todavía. Haciendo. Y
1: activa sí. y cuando usted dice que sea un proceso ordinario es que ya eso lo asuma en adelante la caja del seguro social sí el no, proceso
2: el ministerio de salud me parece la caja
0: la caja la caja, la caja porque eh, Vamos a ver aquí el, el tema importante acá es que el decreto sigue vigente, ¿verdad? Y cuando hablaba de un proceso de coordinación también es el análisis sobre ese particular. ¿Verdad? ¿Cómo está la pandemia en este momento? ¿Qué es lo que podemos esperar? Eh, ¿Y cómo va a ser por supuesto todos los eh, eh, aledaños que van al tema del decreto entre eso la compra de las vacunas Ajá. entonces sí estamos trabajando de una manera coordinada, la pandemia no se ha acabado creo que eso es importante, decírselo a la población, tenemos que seguirnos protegiendo y quiero hacer un llamado a la gente para que se ponga por supuesto la vacuna verdad hay vacunas disponibles. Sobre el tema de la pregunta de doña Vilma, sobre las vacunas pediátricas, sí la Comisión Nacional de Vacunación pues nos dice que podemos hacer la conversión de esos contratos o necesita que hagamos la conversión eh, vacunas de adultos para pediátricas, pues con mucho gusto, ¿verdad?, podemos todavía y estamos a tiempo de hacer esa conversión para que los niños también tengan acceso o haya más vacunas para, para niños. Don sí,
2: este... pero todavía entonces eso no está, porque eso sí había quedado pendiente, hacer ese esa, ese ese traslado, ese, ese cambio.
0: En ese proceso de coordinación estamos, ¿verdad?, para ver si es necesaria la conversión. Uh -huh, uh -huh. El decreto
1: que se refiere a usted es un decreto de estado de emergencia, marzo 2020, uh -huh. ¿verdad?, cuando eh, se, se firmó eso, se presentó obviamente eh, cuando no conocíamos muchas cosas, no teníamos los efectos en vidas y, uh -huh. y muchísimos más aspectos eh, que, que ya hemos eh, experimentado a hoy don Alejandro, este decreto le ve a usted que, que continúe, ¿Es, es normal que, bueno no es normal porque una pandemia evidentemente no es normal, pero es eh, de procedimiento que continúe este decreto de estado de emergencia y que claro. sigamos eh, así por por tiempo indefinido hasta que haya circunstancias que, que margen de verdad la, la necesidad de levantar ese estado.
0: Bueno, los decretos no son indefinidos, ¿verdad? Tienen un plazo. Aquí lo importante es que seamos responsables de la toma de decisiones en relación con ese decreto. Eh, como le digo, la pandemia no se ha ido. ¿verdad? Entonces es importante que veamos cuáles son los indicadores que tener, tenemos en este momento de ocupación hospitalaria, del número de casos, del número de contagios también, la tasa de reproducción para poder nosotros llegar y decir... Eh, eh, es un buen momento, digamos, para eh,
1: quitar el decreto. Se nos ha perdido un poquito la información en las últimas semanas, quizás eh, por el ataque informático en la caja y otros motivos, pero ya hemos perdido un poco la, la idea de cómo estamos, don Alejandro, corrígame eh, si no.
0: No, no es así. Nosotros tenemos la información eh, entre los jerarcas, por supuesto, nos la compartimos y es parte del análisis que hacemos. Pero un tema muy responsable, y quiero rescatarlo aquí por parte de la caja, es que los datos eh, sí los tenemos. Eh, y y, y muy importante también que sigamos dándole ese seguimiento porque creo que podemos tener una nueva ola, la gente se ha relajado totalmente, ¿verdad? Y quiero hacer un llamado precisamente a la, a la oportunidad de vacunarse porque vean el cambio que significó la, la vacunación, ¿verdad? Eh, y ahora que doña Vilma decía, bueno, ya todo está abierto para todos los que quieran después de cuatro meses, yo creo que eso es una gran oportunidad y un privilegio para nuestro país tenerlo
2: cuarta dosis, así es, abierta, pueden informarse todos los que ya tengan cuatro meses de haberse puesto la tercera dosis y quieran seguirse protegiendo, don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Eh, el gusto es mío, de verdad y gracias por permitirme eh, referirme a la población y, y de alguna manera compartir qué es lo que desde el punto de vista de la visión como jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias tengo para los próximos cuatro años gracias de verdad por, por la oportunidad
2: no siempre eh, si hay una cosa clara es que los medios somos aliados incondicionales de la Comisión Nacional de Emergencias y ahí tiene eh, muchas eh, muchos reproductores eh, que están a la orden como parte del ejército de la sociedad civil que colabora en la atención de cada, de cada emergencia. La temporada de huracanes apenas, apenas ha comenzado, va hasta noviembre, como cada año, así que hay que estar muy, muy atentos y cuidándonos mucho. Que la pasen muy bien. Hasta mañana.
1: Muchas gracias. Feliz semana para todos. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.